0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekran merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün verilen ve %25'e tamamlanarak Ulufe gibi dağıtılan emekli ve memur maaş üzerinden konuştuk. Ulufe geleneği üzerinde biraz durmaya çalıştım. Çünkü hem veriliş itibarıyla hem de alınış itibarıyla çok ilginç benzerlikler var. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilir. Ekrem İmamoğlu konuşuyor muhtemelen ben yayının başını izledim ee, oradaki iddiaları son derece doğru ve hiçbirimizi şaşırtmayan iddialar yani Süleyman Soylu'nun sürekli olarak karşısında kendisine çok yakın bir de böyle sureti haktan görünen bir gazeteci grubu oluştu biliyorsunuz yani bu o kadar ilginç eşleşmeler var ki bu işlerde mesela e, karı koca bu işi yapıyorlar bir tanesi iktidar yanlısı bir yerde çalışıyor öbürü demokrat oluyor acayip. Ya bir bir tanesi iktidarı yalıyor, öbürü solculuk yapıyor. Böyle insanlar da var ve bu insanların karşısına geçtiği zaman şakıyor Süleyman Soylu. şakıyor. Çünkü söylediğini kimse karşı bir soruyla cevap vermiyor. Ya peki bu nasıl oluyor diye. Onların hepsini İkrem Memol dile getirmek zorunda kaldı. İddialar çok çarpıcı. Yani söylediğin her söz yalan diyor açık açık ve özellikle şu arşiv araştırmaları sırasında ortaya çıkan gerçeklikler. Terörist diye duyurulan insanların belediyede çalışmıyor olması mesela. O insanların ayrıca terör soruşturmasından da aklanmış olmaları falan. Her şeyi ayrı bir boyutta. Ama biz bugün Süleyman Soylu olayına farklı bir yerden bakacağız. Çünkü e, farklı bir açıdan, çok doğru bir açıdan, çok dürüstçe bakan bir gazeteci var. Türkiye bir siyasi cinayeti konuşuyor biliyorsunuz. Sinan Ateş cinayetini. Bu arada yayını paylaşın lütfen sosyal medyada. Diğer dostlara da haber verin. Onunla ilişkili olarak Marquez'in burada da konuştuğumuz Kırmızı Pazartesi hikayesinden yani cinayet herkesin bildiği bir ortamda nasıl yaşandığını şahane anlatmış bugün Timur Soykan. Hakikaten yani hiçbir boşluk olmadan olayın bütün muhatapları içinde Bakalım ne tepki verecekler. MHP Genel Başkanı dün biliyorsunuz. Yani çok o kadar cesur insanlar ki bunlar. Bu yayını izleyen ülkücüler yine size söylüyorum. Ya hakikaten kafanızı nasıl yerden kaldırıyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Ondan sonra soruyorsunuz işte ne diyor Meral'e diye. Ya bu, bu sizin büyük çaresizliğiniz. İnanın bana sizden kaynaklanıyor. Bu yayını izleyen çok sayıda ülkücü var ya. Çok sayıda ülkücü var inanın bana. Ve hani burada söylüyorum bazıları bana diyor ki ya bir dakika kardeşim bir dakika yani burada bu yayında. Burada insanlar burada burada. Biliyorum yayından sonra mesaj atıyorlar mail atıyorlar. Ya kardeşim hiç mi utanmıyorsunuz ya? Ya bırak her şeyi her şeyi bırak bak. Türklüğü, milleti, milliyetçiliği, gururu, onuru. Ya sen demiyor musun kardeşim kardeşim bu benim diye. Lan kardeşini vurdular. Hiç mi sesin çıkmayacak senin anlatmayacak mısın bir şey? Çok ilginç. Ruşe'nin yayını çok ilginçti. MHP için bir milat olabilir mi diye. Bugün aslında Timur Soykan'ın yazısının detaylıca incelediğiniz zaman göreceksiniz ki e, birazdan burada da göreceğiz. E, zaten bu istemeseler de bir milat oldu. Çünkü herkesin bildiği gelen çatır çatır gelen bir cinayetten söz ediliyor. Ve MHP'nin başındaki insan çıkıp hala acayip sözler söylüyor işte. Değeri beş kuruş bile etmeyen falan bunun bir manası yok ki. Kardeşim MP Genel Merkezi'nde kimler var? Kimler var ya? Bu cinayette bağlantılı insan var mı? Timur Soykan soruyor işte. Kim bunlar? Ya İçişleri Bakanlığı, valilik, sürekli olarak her şeyi açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü basın dairesi. Ya gözaltında olanlar kimlerdir? Ha? Bir anlatın bunu bize ya. Anlatın bilelim kardeşim. Bizim hakkımız değil mi bu? Her konuda açıklama yapmayı biliyorsunuz hadi. Neyse yeri geldiği zaman söyleriz. Yeri geldiği zaman konuşuruz. Çünkü bu hikayenin hani e, saklanacak, gizlenecek bir bölümü yok. Gerçekten yok. Bakalım göreceğiz. E, nasıl bir şey olduğunu, nereden çıktığını, nelere yol açabileceğini hepsini göreceğiz. Bir önemli not... E, ben söylüyorum ya ben izleyicimle hep gurur duyuyorum. Gerçekten bak bu ya, goy goy değil biliyorsunuz. Öyle bir tavrım yok benim. Ama ben bu yayının izleyicisiyle hakikaten gurur duyuyorum. Hem de öyle böyle değil. Çok gurur duyuyorum. Ya Dün burada Murat Ağrel'in bir haberini paylaştık biliyorsunuz hani geliş haberi hem de çok şahane bir haberle geldi diye Türkiye'yi de salladı haber zaten şu kanser ilacı sahte kanser ilacı aslında parasetamol çıkan sahte kanser ilacı bugün onun devamını da yapmıştım çok Murat çok da güzel yapmış o da eski bir AKP milletvekili AKP tokat milletvekili Şükrü Ayalan'a gidiyor ucu. Onu da ispatlamış, çıkartmış ortaya. Şimdi bunlarla ilgili ne yapılacak, ne edilecek bilmiyorum. Ömer Çelik dişlerinin arasında ne diyecek hiçbir fikrim yok. Ama e, dün bir izleyicimden bir mail aldım. Sayın Ahmet Cihangirli diyor ki, Murat Ağrel'in bugün... 3 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesindeki haberi daha önce bir başka meslektaşınız tarafından kaleme alınmıştı. Şikayet ediyor gibi olmasın ancak emeğe verdiğiniz önem bildiğim için size ulaşıyorum. Değerli vaktinizi aldığım için kusura bakmayın. Olur mu kusur? Ne kadar iyi oldu. Ben mesajınız olduğu gibi bağlantısıyla birlikte Murat'a da ulaştırdım. Şimdi ikisinin arasında şöyle bir fark var. Doğrudur. Bu haber Cihat Arpacık tarafından 21 Eylül 2021 tarihinde SGK ve Türkiye Eczacılar Birliği'nin yurt dışından getirdiği e, ...lösemi ilaçları sahte çıktı. Kutularda lösemi ap yerine ağır kesici tespit edildi. Soruşturma iki yıldır bitmedi şeklinde yer almış. Murat'ın birinin şöyle bir farkı var. Bunun siyasal bağlantıları üzerinden son derece net gidiyor. Zaten e, ilaç atölyelerine gitmiş... O firmaları takip etmiş. Ben kendisiyle de konuştum. Ama bu bölümünü kendisine de ilettim. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Hakikaten biliyorsunuz burada emek, emek bizim için kutsal. Her şeyin ötesinde kutsal. Ee, bir gazeteci olarak, bütün gazeteci arkadaşlarım. Kim olduğu, nerede yazdığı hiçbir önemi yok bunun. Ama herkesin emeğine sahip çıkmak benim en başta boynumun borcu. Çünkü bir haberin üzerinden ya bu kadar şık bir haber çıktı deniyorsa o haberle ilgili daha önceden de böyle bir şey yapılmışsa onu da duyurmak boynumuzun borcu. Bunu da çekini Gücenecek, gücenecek, alınacak hiçbir şey yok. Yani ben böyle bir şeyde, kendi yaptığım bir haberle ilgili böyle bir şey çıksa ortaya derim ki evet yani şu arkadaşımız ismi de kullanarak bir daha söyleyeyim de ben çünkü Cihat Arpacı'ydı galiba. Cihat Arpacık özür dilerim. Ee, Independent Independent independentturkish.com'da yazmış haberi 21 Eylül 2021 tarihinde. Ee, ben böyle söylerim. Murat'ın da böyle yapacağını zannediyorum. Yani haberin girişini çünkü e, olayın vehametini çok net bir şekilde anlatıyor. Çok net bir şekilde anlatıyor. Ahmet Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bilmiyorum burada yayında mısınız şu anda ama uyarınız için. Sakın böyle bir şey için hani vaktinizi aldım falan olur mu ya? Ya bu vakit başka neye yarayacak ki? Bu, bunun için yapıyoruz zaten bu işi. Yani açıkta kalmasın, gizli kalmasın bu hikaye. Burada dolandırılan bizim ülkemiz, çalınan bizim paramız, hayatımız, sağlığımız ya. Burada vakit alacak hiçbir şey yok Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gazete pencereyle başlayalım devam edelim. Asgariye yüzde 55 memur ve emekliye 25 onların canı yok mu? Cevap veriyorum yok. Yok da bunda uzatılacak bir şey yok. Yok anlattım işte ulufe geleneğini. Yani ne kadar istekle koştuğunla alakalı iktidar sahiplerinin senin tavrını izlemesi. Yani gönülsüz böyle hani gönülsüz şey gibi böyle gelin görümcenin nişanında oynar gibi. Böyle biraz böyle hani vakitte olsa da gitsek. Bir an evvel eve gitsem ayaklarımı uzatsam ifadesiyle. E öyle. Öyle kardeşim yok. Onların canı yok. Sallayan da yok zaten. Hiçbir şekilde sallayan yok. Ne yer ne içer çoluğunu çocuğunu nasıl okutur. Yani sinema tiyatrovan söylemiyorum zaten kitap almak. Bunlardan bahsetmiyorum onları geçti. Karnı nasıl doyuyor gece nasıl uyuyor bu bölümüyle ilgilenen yok mu yok kusura bakmayın yani yok muhalefet kızgın sadaka mı veriyorsunuz cevap veriyorum evet kusura bakmayın böyle yani ne, ne söyleyeyim ben bunun üzerine yok işte müthiş düzenlemeler yapıldı hem hazine hem de yetmezmiş gibi Maliye Bakanımızın açıkladığı gibi büyük bir e, Türk modelinin peşinde falan öyle bir şey yok. Ben size kıvramam. Hatırlıyor musunuz? Bu model ilk ortaya çıkartıldığında burada üst üste iki gün yayın yaptım ben. Ve dedim ki size ikinci yayındaydı. Ya beni bu konuda uyaran arkadaşlarım var. Diyorlar ki işte bilmem nerede bu denenmiş. Bilmem nerede bir okulda okutulmuş. Yok kardeşim böyle bir ekonomi modeli yok ya. Yok bak inan sözüme. Böyle bir ekonomi modeli yok. Tamamen uzmandan. Ya tutarsa mantığıyla. Büyümeyi şişirmeye yönelik ama büyüme de şişmedi ki. Çünkü bir yandan kamunun ihtiyacını karşılamıyorsun. Sen neyle büyüyorsun? Devlet şişiyor. Devleti yöneten şişiyor. Kamunun o bölümü şişiyor sadece. Ama onun karşılığı büyüme değil ki. Onun, e, yani buradaki bu dilde kullanılan karşılığı bizim dilimizde değil evrensel apse o. İçinde cerahat topluyor şu anda. irin topluyor ve patlayacak. Ya kaçınılmaz bu. Böyle ekonomik gidişat olmaz. Neden? Çünkü Türkiye'yi yönetenler bundan hoşlanmıyor. Bu kadar basit uydurdular bir şey. Herkesi peşine takılmaya çağırıyorlar. Peşine takılmayanı işte terörist ilan ediyor, FETÖ'cü ilan ediyor, hain ilan ediyor falan. Salla dur ya ne olacak onun bir önemi yok ki. Dün, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir önerge verildi. Ve denildi ki kardeşim en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. E ben daha ne anlatayım bunun üstüne? Ne diyeyim yani nasıl nasıl bir şey bekliyor ki insanlar? aslında şöyle bir ekonomik model bu ekonomik modelin gerekçesiyle işte şu kadar kamuda artış yapılabiliyor memur emeklisine bu kadar e, SSK emeklisine Bağ-Kur'luya bu kadar böyle bir şey yok ki. Bir kişinin iki dudağının arasında her şey. Onun için ulufe ediyorum işte. Tam 25 ver. Verdim bulan gidin tam. Tam dağıl gözüm bak fikrimi değiştirmeden dublaj Türkçesiyle. Fikrimi değiştirmeden derhal kaybol buradan. E öyle söyleniyor şu anda. Aldın 125'i git öp başına koy var yuvarlan. Dün Ankara Simitçiler Odası konuşuyor. Simitçiler Odası Başkanı diyor ki kardeşim biz diyor ayın yirmisinden itibaren Ankara'da simidi yedi lira yapacağız. Yedi lira. Yedi Türk lirası. Yedi tale simit satacağım diyor. Ve diyor bu para kurtarmıyor aslında diyor. İnan bana kurtarmıyor. Biz diyor on lira olursa simit bir ihtimal. Hani Belki fırıncıda bir parça kazanır. Yedi liraya Ekmek 5 lira, simit 7 lira. Simit artı çay. Bak simitle çay, simitle ayran Ankara'da şöyle bir anlam içerir. Ee, hani hiçbir şey yapamıyorsan, ağzına iki lokma bir şey atıp bir yere yetişmen gerekiyorsa, sinemaya gireceksen, ne bileyim derse yetişeceksen, otobüse bineceksen, yapabileceğin şeydir o. Şu anda bunun bedeli, bunun bedeli Ankara'da 10 lira. O da çay 3 liralık çay öyle büyük çay falan değil ha. Hap kadar şu kadar. Hani ince belli çok güzel çay bardağı. Yok ulan hap kadar. İkisi 10 lira. E nasıl oluyor? Nasıl yaşıyor bu insanlar simit çay hesabıyla gelenler? 4 kişilik aile bak 5'te de değil 3 çocuk falan geç onları. 4 kişi. Hani ideal aile formu. Mr. and Mrs. Brown went to the seaside for the summer holiday. 4 kişilik aile. Tamam. Sen simitçe hesabı yaptığın zaman patlıyorsun zaten. Şansın yok. Kalmıyor öyle bir para. Yok. Sadece bu kadar. Tek kişinin maliyeti bir öğün maliyeti bir simit artı bir çay şu anda 10 lira. Bir kişi gün içinde 30 lira buna harcıyor. 4 kişilik ailenin masrafı 120 lira. 3600 lira sadece simit çay. Bu kadar. 8500 lirası. Ooo 5000 lira kalıyor süper. 5000 bin lira bugün İstanbul'da ortalama kiranın altında. Altında. 5000 bin liraya ev yok. Ne olsun? İşte onun için söylüyorum. Gazete Pencerenin hani e, onların canı yok mu sorusunun cevabı yok. Yok kardeşim yani yok. İlk yayında anlattım size işte. TÜİK'in enflasyon değerlemesi. TÜİK'in verdiği bize söylediği diyor ki yüzde Çok güzel enflasyon. Vallahi bir insanın böyle alıp içine sokası geliyor. Ekmek arasına koy yut yani öyle bir enflasyon. Tat diş, çok güzel. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyon verisi üzerinden açıklıyor. Yüzde 93 diyor. Bak İstanbul Ticaret Odası başkanının anlattım ilk yayında size. Hani iktidara göbek deliği kadar yakın bir adamdan bahsediyoruz. Onların açıklaması yüzde 93. İstanbul'un bu yeri ve önemi hani... Ulan İstanbul'dan bana ne öyle değil. Bak gayri safi yurt içi aldığı pay e, Ali Orhan Yalçınkaya'nın doktor Ali Orhan Yalçınkaya'nın grafiği gayri safi yurt içi hastalığının yüzde otuz nokta dördünü alıyor İstanbul. Ve sen diyorsun ki bana ne enflasyondan enflasyonundan diyemezsin bu yüzden diyemezsin. Enak açıklıyor bağımsız enflasyon araştırma grubu onlar diyor ki kardeşim yüzde yüz otuz yedi çıktı. E, yani yalandan yalan beğen bana ne? Cehennemin kapısını açarlar. Kılıçdaroğlu kayyum konusunda çok sert. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu terör soruşturmasıyla Başkan İmamoğlu'nu görevden alma girişimine dair iddialar için çok sert uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse kayyum atama planını aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz dedi bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin vallahi de billahi de cehennemin kapılarını açarlar hiç kimse için iyi olmaz demokrasiye kast ediyorsunuz diye konuştu çoksa hayırlısı her şeyin hayırlısı gelin bile atabilmiş biliyorsun öyle işte ya maalesef öyle oluyor yani Kısmet ya. Kısmetin de ötesine geçilmiyor. Kısmetten öte köy yok. Karanlık suikastte 3 tutuklama. Eski Ülke Ocakları Başkanı Doçent Doktor Sinan Ateş cinayetiyle ilişkin soruşturmada tetikçi Eray Özyağcı yakalanamadı. Tetikçiyle bağlantılı Doğukan Çep de firarda. Saldırıda motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile cinayete yardım ve yataklıkla suçlanan Hakan Seve ve Zekeriya Dün tutuklandı. Açıklama yapılmadığı için net olmamakla birlikte ikisi polis 11 kişinin gözaltında olduğu haberleri var. Gazeteci İsmail Saymaz öldürüldüğü gün Sinan Ateş'in külliyeden birileri tarafından ziyaret edildiğini yazdı. Ya olaya ilişkin o kadar ağır İddialar var ki ama bizde her şeye konuşan İçişleri Bakanı konuşmuyor. Sorsan bak ne diyecek biliyor musun? Soruşturmanın mekası için yani bunu söyleyemeyiz biz. Olmaz. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Ama devlet ciddiyetiyle bağdaşan tavırlar var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzına geldiği hakaret edebilirsin. Devlet ciddiyetiyle bağdaşır bu. Soruşturmada operasyonda özür dilerim milletvekili detayı. Ankara'da öldürülen eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetinde ortaya çıkan bilgilerde MHP'li bazı yeni isimler de yer aldı. Cinayeti işleyen tetikçilere yardım etmekte suçlanan eski ülke ocakları genel merkez yöneticisi Tolgan Demirbaş dosyaya şüpheli olarak girdi. Demirbaş MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı ancak savcılıkta bırakıldı baskı yapıldı iddiası var. Yok canım alakası yok. Hayatta olmaz öyle bir şey. O mümkün değil. Muz Cumhuriyeti mi burası ya? Aşk olsun. Her yerde olur, bizde olmaz. Öyle söyleyeyim sana. Her yerde, bak herkes de olur, bizde olmaz. Çünkü bizde demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla tıkır tıkır işler. Gerçekten bak, tıkır tıkır işler, şıkır şıkır gider. On numara olur. Her şey çok güzel gider, her şey çok güzel olur. Ee, Biz de hayırlısı deriz artık. Yani biliyorsun kısmetten öte köy yok. Gidemiyorsun zaten daha fazla. Hani en son burası neresi? Burası kısmet burada inip buradan sonrasını katırlarla devam edeceğiz diyor insanlar. E, yani elden gelende bir şey yok ki. Ne yapacaksın? Buraya kadarmış. Ee, şimdi işin bu boyutunda bir de şöyle bir durum var. Bugün dedim yani Timur Soykan... E, yazmış bu haberi diye. Hem de çok gerçekten çok şık. Her türlü detayıyla yazmış diye. İşin oradaki boyutu şu. Sadece genel merkez bağlantısından bahsetmiyor. Cinayetin gelişim sürecini anlatıyor Timur Soykan. Çünkü diyor ki, burada bu insanın öldürüleceği o kadar belliydi. O kadar netti ki. Zaten sağa sola, yakın çevresine. Benim biletimi kestiler artık. Kalemim kırılmış. Bundan sonra her şeyi yapabilirler dediği söyleniyor. Bu işin birinci boyutu. İki, ee, bununla birlikte cinayetin işlenmesi yönünde pek çok şeyin gündeme getirildiği, daha önce işte izinler alındığı, bir şeyler yapıldığı, o izinlerin alınmasının ardından harekete geçildiği, bütün bunlardan da bahsediyor. Ve diyor ki, ya kardeşim, herkesin bildiği o kırmızı pazartesi'deki cinayet bu. Bu o. Şu anda yaşadığımız hikaye o. Ve biz hiçbir şekilde bunun içinden bilmiyoruz diyerek sıyrılamayız. Bugün gazetelerin sıralamasını değiştireceğim. Yani değiştirmezsem sinirim zıplayacaktı o yüzden. Çünkü hürriyetin bugünkü manşeti herkese yüzde 25. Daha da ne istiyorsunuz? Ya ne istiyorsun daha ya? Daha mal yüzde Git. Git canımı sıkma benim. Bundan bahsediyor adamlar. Ahmet Hakan yazı yazmış. Yazıda iki başlık var. Bir tanesi Aslı Baykal, diğeri Ton ve Jerry. Çok güzel kombinasyon. Çok doğru eşleşme. Yani o kadar işte. Daha da söyleyemem. Timur Soykan diyor ki bugün bir gün gazetesindeki yazısında tam bir kırmızı pazartesi cinayetiydi. Herkes biliyordu namlunun ucunda olduğunu ve kimse engel olmadı. Şimdi 2019 yılında <gülüyor> Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülke Ocakları Genel Başkanı yapılan Sinan Ateş 2020 yılında diyor Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları başladığında sağda solda Burası çok ömelli. Çok çok çok ömelli. Ee, Devlet Bahçeli sonrası için MHP artık hazır olmak zorunda diye insanlarla konuştuğu biliniyor. Ve diyor Devlet Bahçeli iyileştikten sonra iyileşir iyileşmez. 2 Nisan 2021'de bu söylentiler kulağına geldiği için görevden alınıyor alıyor Sinan Ateşi. Ve yerine Ahmet Yiğit Yıldırım'a atıyor. O kadar güzel bir e, toparlama yapmış ki Timur Soykan. Hani içinde boşlukta kalan hiçbir şey görmeyeceksiniz. Sinan Ateş diyor buna rağmen MHP içinde faaliyetlerine devam etti bir yandan hani o ekranlarda da çok gördüğünüz e, bilge kişi liderime bağlılığımı e, sürekli ifade ediyorum falan ona devam etti ama diyor ülke ocakları içinde çok güçlüydü bir yandan diyor Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi ve diyor ülkücüler arasındaki gerilimde tarafını çok net belli etti. Bir yandan diyor Yavuz Bahadıroğlu takma adıyla yazılar yazan Niyazi Birinci ile Ülkücü Hareket'in önemli isimlerinden biri. Onunla diyor bir fikir mücadelesine girmişti. Çünkü Atatürkçü tavrıyla o oyuna çıkıyordu. Diğerleri daha çok böyle e, dinci İslamcı olarak görünüyordu. Türk İslam çizgisine daha yakındı. Ve diyor e, 2022 yılına gelindiğinde kaçınılmaz bir şekilde Sinan Ateş FETÖ'cülükle suçlandı diyor. Onunla ilgili FETÖ'cü olduğu işte fitne çıkartmaya çalıştığı hatta diyor ülke ocaklarının yönettiği Orhun haber sitesinde onunla ilgili bir değerlendirme yapıldı orada açıkça yazdılar FETÖ'cüdür bu insan falan diye ve diyor Sinan Ateş'e yakın isimler tedirgin oldular bu gelişmeden çünkü bir kavganın fitil ateşlenmişti ve işin nereye gideceği görülüyordu ona yakın isimlerden bir tanesi Mersin'in eski ülke ocakları Eski Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel. Çağrı Ünel'i hatırlıyorsunuz. Ee, Olcay Kılavuz'la Mersin Milletvekili, eski Mersin Milletvekili, pardon halihazırda Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la aralarında bir gerilim olduğu bir bankamatik önünde silahlı saldırıya uğradı ama kendi ruhsatsız silahını çekerek onlardan birini öldürdüğü haberiyle gündeme gelmişti. Hatırlıyorsunuz Mersin'de yaşanan bu saldırı. Ve Adana'dan diyor 3 ayrı uçakla, 3 ayrı araçla gelen suikast timine, Bankamatiğin önünde kendi silahıyla direndiği için e, burada kurtuldu ama Emrullah Kaplan bu olayda diyor Emrullah Kaplan göğsünden vuruldu ve öldü. Şimdi diyor ilk kez yıllardır herkesin sessiz kaldığı, göz yumduğu, ülkücü hareket içindeki bu kavga artık bir cinayetle gündeme geldi. Çünkü ölüm var ortada ve bu olayın ardından diyor Mersin Ülke Ocakları bir açıklama yaptı dedi ki FETÖ'cü bir hainin Mersin'de tetikçiliğini yapan katil. FETÖ'cü hain, burada diyor FETÖ'cü hain olarak adlandırılan Sinan Ateş, onun tetikçiliğini yapmakta suçlanan da Çağrı Ünel'di. Açıkça da bunu söylediler diyor. Ülke Ocakları'nın genel başkanı Ahmet Yıldırım da hemen diyor bunun üzerine bir açıklama yaptı. Biz diyor. Bu alçak saldırıyı azmettirip destek olan tüm odaklardan hukuki süreci de yakından takip ederek her türlü hesabı en ağır şekilde soracağız diye açıklama yaptı. En ağır şekilde soracağız. Ve diyor bütün bunlara rağmen Çağrı Ünel'e olan bu saldırıda Emrah Kaplan'ın, Emrullah Kaplan'ın öldüğü bu saldırıda talimatı kimin verdiğine yönelik bir araştırma yapılmadı. Diyor. Yapılmadı. Emniyet içinde gitti. Hatta diyor iddianamede Çağrı Ünel'in yerini bankamatiğin önünde saldırıyorlar adama. Çağrı Ünel'in yerinin nasıl tespit edildiği, 3 ayrı araçla gelen insanların nasıl orada bir araya geldiği, HTS kayıtları falan Süleyman Soylu çok kullanır bunu biliyorsunuz. Hiçbiri incelenmedi bunların diyor. Yok iddianamenin içinde yok. Ve diyor ülke ocakları ve MHP üyesi oldukları da yazılmadı oraya diyor. İddianamenin içine yazılmadı. Herkes biliyor gözleri kapatıyor. Niye? Devlet bunu örtebiliyor. Bugün devleti yönetenler örtebiliyorlar bunu. Görmediler diyor. Ve Mersin'deki olaydan sonra 23 Mart 2022'de Efendi Barutçu MHP Genel Başkanı Sayın Doktor MHP Genel Başkanı'na açık mektup diye bir yazı yazıyor. Ve diyor ki lütfen akacak olan kanı durdurun. Bakın iş ne kadar net. Ülkücüler biliyor bunu. Bu kavganın nereye gideceğini, insanların öleceğini, oluk oluk kan akacağını herkes biliyor, herkes görüyor. Marquez Kırmızı Pazartesi'yi boşa yazmamış kardeşim. Al sana Kırmızı Pazartesi. Yazı yazıyor diyor ki lütfen durdurun lütfen durdurun çünkü diyor isimleri de veriyor isimleri ülke ocaklarının mevcut genel başkan Ahmet Yiğit Yıldırım ve Sinan Ateş'i ivedilik de huzurunuza çağırın kucaklaşmalarını sağlayın hareketin geleceği açısından bu ali cenaplığınız beklenmektedir hakikaten Timur Soykan'ın ayakta alkışlıyorum o kadar güzel oluşturmuş ki çerçeveyi dışına kimsenin kaçma şansı yok tarihi süreci çok güzel anlatıyor. Ama diyor böyle bir şey olmadı. Yani hiç öyle bir durum yaşanmadı. Ve diyor buna rağmen ee, Sinan Ateş MHP Genel Başkanlığına yönelik tavrından da vazgeçmedi. Ve ee, MHP'ye lider olma hayalini kuruyordu. İsmail Saymaz da yazdı bunu. MHP'ye diyor lider olma hayalini kuruyordu. Ve diyor cinayetin yaklaştığını görüyordu. Sinan Ateş'le görüşen daha önce işte İYİ Partilileri çağırıyor iyi Partili gençler onlarla ilgili işte onlarla konuşuyor falan onlarla görüşenleri dövüyor ölkü ocaklarından insanlar Sinan Ateş'le görüştüler diye sadece niye FETÖ'cü o. hemen kılıf oraya getiriliyor e, fotoğrafını paylaşanlara fotoğrafların altına tehditler yazılıyor çok açık bunlar İçişleri Bakanlığı dokunmuyor polis dokunmuyor hiç Gözü kapattı herkes kafayı çevirdi. Havaya kafayı çevirip ıstık çalıyor herkes. Yok böyle bir şey yaşanmıyor. Ve diyor ama bütün bunlara rağmen Fatih Altaylı'nın da yazdığı gibi yakın çevresinde benim kalemimi kırmışlar. Her an her şey artık yapılabilir dediğinde biliyoruz. Ve diyor 30 Aralık günü cuma namazına giderken arkadaşı Selman Bozkurt silahlı olarak onu yalnız bırakmamaya karar veriyor. Hep yanında geziyor. Gidiyorlar cuma namazından çıktıktan sonra ikisi yürürken yanlarından... Üzerinde iki kişi olan bir motosiklet yanaşıyor. Selman Bozkurt işe uyanıyor. silana davranıyor. Silana davranınca o iki kişi ateş açıyorlar. Sinan Ateş vuruluyor işte. Dört kurşunla vuruluyor. Bir tanesi çenesinin altından gırtlağına saplanıyor. Biri karın boşluğuna saplanıyor. Dizlerinden vuruluyor. E, kalan iki kurşunla da. Ve diyor e, Selman Bozkurt'u da sırtından vuruyorlar diyor. O da vuruluyor. Orada Cuma namazının kılındığı yerde barda, bu olayın geçtiği yerde. Hani Ankara'yı bilenler de çok iyi bilecektir. Eski yeni pek çok bakanın oturduğu bir yerdir orası. Isıya ee, duyarlı kamera bile olduğunu. Hatta hani istemsizce vücuttan gaz salgılaması sırasında bile polisin tespit edebileceğine yemin edebilirim ispatlayamam size. O kadar sık denetlenen bir yer. Ha aklınıza kim geliyor? orada oturuyor. Ve buna rağmen MOBES'e kayıtları falan diyor tesadüfe bak ki ister misin sana olmasın. Valla ben çok istemem ama olmuş. Yok diyor. Kaçabiliyor polisten kaçabiliyor şeyler. Motosikletliler kaçıyor. Sonra diyor sonra sessizlik. O bildiğimiz bölüm. 30 Aralık'tan bugüne yaşadığımız sessizlik. MHP'liler sessiz. Ülke ocakları sessiz. Cenaze törenine o iki kız çocuğunun hani çığlıklarını duydunuz. MHP'nin hiçbir yöneticisi katılmıyor. Vekiller katılmıyor. Hiç. Ya gözden çıkartıyorlar direkt. Hiç katılmıyorlar. Ve şimdi diyor ciddi bir kırılma başladı artık. MHP'liler içinde. Ülke ocakları cenahında. Çok ciddi bir kırılma başladı. Çünkü diyor. Ee, soruşturmanın ilk iki gün biraz ilerlediği görüldü ama diyor mesela tetikçi Eray Öz hani gazete pencerede de yazıyor da yakalanmadı diyor. Saldırıda motosikleti kullanan Doğukan Çep gözaltına alınıyor. Çok önemli bir ipucu var ama diyor tetikçi Eray özyağcı yakalanmadı. Ve diyor bundan sonrası işin artık İstanbul mafyasının da devreye girdiği, uyuşturucunun kol gezdiği Doğukan Çep Dodo bu lakabıyla anılıyor herkes biliyor herkes tanıyor onunla ilgili mesela gül suyu Çetesi'nden bahsediyor İşin o kadar büyük bir kurgusu var ki hepsini detaylı tek tek tek tek anlatıyor zaten bir iddiaya göre diyor. Sinan Ateş'in bacağından vurulması yani uyarı amaçlı bacağından vurulması hedeflenmişti ama diyor Selman Bozkurt'un silahını çektiğini görünce tetikçiler telaşlandı ve daha sert ateş etmeye başladı işte karın bölgesine kafasına doğru falan ama diyor genelde zaten e, suikastlerde bu tarz iddialar gündeme getirilir kendilerini kurtarmak için tetikçiler bunları söyleyebilirler ve diyor. Cinayetten sonra Doğukan Çep'in eski ülke ocakları genel merkezinde görevli Tolgağan D tarafından artık biliyoruz Tolgağan D'nin kim olduğunu bir otomobille göl başına götürüldüğü iddia ediliyor. İddiaya göre kamera kayıtlarından bu yolculuk tespit ediliyor ancak Tolgağan D bir MHP'li milletvekilinin evinde bulunuyor o milletvekilini de biliyoruz. Gözaltına alınan bu kişi milletvekilinin savcıya yaptığı baskıyla aynı gün serbest bırakılıyor. Görevdeki iki özel erkek polisinin tetikçileri Ankara'da karşıladığı ve gözaltına aldıkları, onların da gözaltına alındıkları kaydediliyor. Biz bilmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf yetiştiren emniyet basın işleri daire başkanlığı konuşmuyor bununla ilgili. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söylüyor. İlginç. Şimdi diyor bu saatten sonra bu iş artık yöneticilere uzanıyor. Çünkü diyor ee, Ali Can Uludağ'ın haberini hatırlıyorsunuz. Burada kullandığımız Alcan Can Uludağ'ın haberini. Ufuk K'nin gözaltına Ufuk K'yi de biliyoruz. Bunların yazı da böyle geçiyor diye ben de devam ettirmiyorum. ama Bunların hepsinin isimlerini, soyadlarını hepsini biliyoruz. Ve diyor e, Maltepe Ülke Ocakları'nda uzun süre görev yaptığı, MHP İstanbul İl Yönetimi'nde olduğu apar topar listeden adının çıkartıldığını biliyoruz. Ve diyor Ufuk K'nin eşinin hesabından, banka hesabından 97 bin liranın Doğukan Çep'e 3 seferde yollandığı biliniyor diyor. Bu da ele geçiyor. Dosyanın da diyor yargıtayda olduğu öne sürülüyor. Biliyorum şu anda bu kadarını dinlediğinizde içiniz şişti. Ve dediniz ki ya biz nerede yaşıyoruz kardeşim? Burası bir demokrasi değil mi ya? Biz nasıl yaşayacağız? Nasıl can güvenliğimiz olacak bizim? Gazete Penceresi'nin emekli haberini söylediğim gibi yok ki. Yok öyle bir şey. Yine diyor geçmiş dönemde ülke ocakları genel merkezinde yöneticilik yapan Ömer Şeyh'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu söyleniyor söyleniyor bilmiyoruz açıklama yapılmıyor. Milletvekilinin araya girmesiyle serbest bırakılan Tolga Hande'nin tekrar gözaltına alınacağı da iddia ediliyor ancak azmettiricilerin daha yukarılarda olduğu ki bağlantı dün akşam itibariyle konuşulmaya başlandı çok yukarılarda, en yukarının bir altında. Oraya kadar geldi artık biliniyor yüksek sesle ülkücüler ifade ediyor yüksek sesle kendi aralarında ifade ediyorlar çıkıp bir tanesi delikanlı gibi söylemiyor bunu bir tanesi cinayet olayıyla bağlantılı milletvekiline dokunup dokunulup, dokunulup dokunulmayacağı ülke ocaklarındaki bağlantıların tamamıyla aydınlatıp aydınlatılmayacağı sorgulanıyor De- MHP Genel Başkanı'nın dünkü grup toplantısında Sinan Ateş'in adını anmaması parti ve ülke ocaklarında tepkiyi büyüttü. sessizlikte sular durulacak gibi görünmüyor. Mafya tetikçilerinin kullanıldığı siyasi cinayetten sonra MHP'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sinan Ateş'in öldürülmesinin önemli siyasi sonuçları da olacak gibi. Yazı için bir kez daha kutluyorum Timur Soykan'ı. Hakikaten o kadar güzel bir toparlama ki. Ben derim ki bir gün gazetesine bir gün abone olun zaten. Desteğiniz de olsun. Ama bu yazıyı saklayın. Çünkü bu yazının içeriğindeki pek çok şeyi bugün değil, altını çizerek söylüyorum, bugün değil, yarın da değil muhtemelen. Ama önümüzdeki seçim döneminde bu isimlerin pek çoğunun bağlantıları farklı şekilde önünüze gelecek. Çünkü bir takım daha yukarıdaki siyasi hesaplaşmaların, kendi kıçını kurtarmaya çalışan bir takım insanların, bunların bazıları şu anda çok güçlü, çok güçlü. Ol diyorsun oluyor, öl diyorsun ölüyor. Çok güçlü insanlar, ama yarın o gücü kaybedecekler. Bu siyasi çekişmelerin içinde ihtiyaçları olacak. Bizim de ihtiyacımız olacak. Eline koluna, aklına zihnine e, araştırma gücüne sağlık. Timur Soykan'ı bir kez daha kutluyorum, huzurlarınızda. Gerçekten yani bugün başka yazı okumayı gereksiz kılıyor. Hakikaten. Bugün bir yazı okuyacaksanız bu yazı yok. Ama okuyun mutlaka. Hatta diyorum size arşivleyin bu yazıyı. Çok ihtiyaç olacak çünkü. Çok. Buradaki isimlerin hiçbiri boş değil. Onların bağlantılarının hiçbiri boş değil. İddianamelerde olanlarla olmayanların ayrımı kesinlikle gereksiz yere yapılmış bir şey değil. Bunların hepsini görmemiz gerekiyor. Aklımızın bir yerine yazamayız. Ama bulunsun. Biz devam edelim gazetelere. Erdoğan'ın fesih planı Cumhuriyet'in manşeti AKP öne çekilmiş seçim kararını meclise bırakmayacak. Dün bazı izleyicilerle sosyal medya üzerinden yazmıştı. Ben de çok geç gördüm kusura bakmayın. Dün çok yoğun bir gündü. Yayından hemen sonra bir... E- Akademik bir söyleşiye katılmam gerekiyordu. Hemen yarım saat sonra yani. O yüzden cevaplayamadım ama bazı izleyiciler isim unuttum. Ne olur kusura bakmasınlar. Haklarını helal etsinler. E, demişler ki yani Cumhurbaşkanı'nın buradaki fesih yetkisinden bahsediyorsun ama e, meclisin böyle bir karar alması gerekiyor. Bakın bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilişkin düzenleme yapıldığı günden itibaren hukukçular arasında tartışılan bir konu. Çünkü bazıları diyor ki Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi yok. Oysa bal gibi, buz gibi, boru gibi var o fesih yetkisi. Meclis seçimlerinin yenilenecek olması Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisini kullanmadığı anlamına gelmez ki kendisinin de seçilemeyeceği yani gördüğü andan itibaren bütün bu düzenlemeleri yenilemek için hatta üçüncü bir sandığı da ortaya atmak için bu hamleyi yapabilir hala elinde böyle bir yetki var iktidar hukukçularına sorarsanız yok canım, böyle bir şey yok ki kardeşim falan diyorlar var düzenlemenin içinde yani o anlamın çıkartılması hiç zor değil üstelik unutmayın Unutmayın buna ilişkin görüş alınacak bütün hukuki kurullar ve kurumlar şu anda iktidarın elinde. İstediği gibi yorumlatabiliyor. Ya Yüksek Seçim Kurulu bize hakaret ettiler sözü yeterli değil mi bunun için Ekrem İmamoğlu açısından? Ya adam Süleyman Soylu ahmak diyor. O ona ahmak diyor. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri diyor ki bize dedin. E sen bana demedin ki ben sana niye söyleyeyim? Bunu bile düşünmüyor insanlar. Ve böyle bir ortamda hukuki yorum bekliyoruz biz. Cehennemin kapsını açtırmasınlar. Yemin ediyorum bak tutamazsınız o zaman. Sakın. Ee, Cumhuriyet gazetesindeki görev değişimi Arif Kızılyalı'ndan Tuncay Molla Veysoğlu'na geçen genel yayın yönetmenliği bir duyuruyla bir fotoğrafla da netleşmiş bugün duyurulmuş bayrak değişimi diyerek. Murat Arel dünkü haberine devam ediyor. 11 milyon avro alan AKP'li vekil isminde yazıyor zaten. İddiaların odağındaki isim 50 avroluk ilacı 3750 avroya SGK'ya satmaya çalışan eski AKP milletvekili Şükrü Ayalan. Yurt dışı ithal ilaç listesine ilaç ekletmek karşılığında Birol Taşkara isimli iş insanından 8 milyon avro aldı. Yetmedi. Darp'la 3 milyon dolar daha ekletti. İddialar belgeleriyle kayıt altına alındı. Savcılığa yapılan bir suç duyurusu. Bunun eşliğinde Murat Arel'in haberine eklenmiş. Eline koluna aklına sağlık diyelim bir kez daha Murat'a da. Devam edelim. Hürriyet herkese yüzde 25. Sabah memur ve emekliye 10 puanda Erdoğan'dan. Yani babasının bağından parça tarla bağışlıyor sanki. Bakın Türkiye'de iş böyle yürümemeli kardeşim. Bu olmaz. Ben ilk yayında Ulufe hikayesini o yüzden anlattım. Ya biz yurttaşız. Biri bize ulufe dağıtamaz. Buna razı olamazsınız. Olamayız. Bunu bağıra bağıra yüksek sesle söylemek zorunda herkes. Hakkını alamıyor insanlar ya. Tam 10 da ben ben Ve yazıyor adam açık açık sabah gazetesi. 10 puanda Erdoğan'da. Sözcü okus pokus biz bu yalana geçelim abi ya. Of yani giderek daha çok takvimleşiyorsunuz. Yemin ediyorum ya. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaş ya? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz böyle bir yola gidiyorsunuz ya. Bir günün manşeti müjdeye bak demin Timur'un yazısını Timur Soykan'ın yazısını okuduk ama manşette görelim. Çalışan asgari yaşam emekliye açlık düştü. TÜİK imkansızı başardı enflasyonu 20 puan indirdi. Memur ve emekli maaşı %25 olarak açıklandı. Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu bu zanla emeklilerin maaşı açlık sınırının bile altında kaldı. Kaldı. Kaldı yani hakikaten öyle. Birinci sayfadan anonslu girdi haber bu arada. E, A'dan Z'ye Kırmızı Pazartesi cinayeti diye Timur Soykan'ın yazısı. Bugün, diyorum, bugün bir yazı okuyacak vaktiniz varsa, bir yazı okuyacak vaktiniz varsa bu yazıyı okuyun. Gerçekten. Çok güzel yazılar var, başka yazılar da var. Konuşulması gereken yazılar var ama bugün özellikle ben bu bölümü tek yazıya ayırdım sadece. Hatta gazeteler yayını da öyle olacak. Çünkü bu yazının bağlantıları son derece önemli. Son derece önemli. İçinde boşlukta kalan hiçbir şey yok. Gereken her türlü hatırlatma yapılmış. Hepsi tamam. Evrenselin maaş eti devlete 5, memura 1. Kendi alacağı vergi ve yeniden değerleme oranında %122 zam yapan hükümetin memur ve tüm emeklilere yaptığı zam oranı bunun 5'te 1'i düzeyinde kaldı. Memur ve emeklin maaşları sadece %25 artacak. Bu. Tek gerçek bu ötesi. vallahi yok yani. Yok. Bu kadar. Sorsan elden gelen bu. Bin dereden su getirmeler, bilmem ne, ağlamalar, zırlamalar. Abdülkadir Selvi, Akşener Kılıçdaroğlu'nu destekler mi diye yazı yazmış. Ya hiç mi yok? Senin etrafında hiç emekli insan yok mu ya? Yoksulluk çeken hiç mi yok? Hiç utanmıyor musun yüzlerine bakarken? Ya markete gitmek sizin içinde zulüm olmadı mı? İnsan aldığı üründen utanır mı ya? Ya ben çoğu zaman utanıyorum artık. Eskiden hani boş kasayı şunun için bir an evvel işim bitsin diye kovalardım. Şimdi kimsenin bıraktığı ürünü görmeyeyim diye kovalıyorum. Aldığım üç parça şey. Ama birinin oraya bıraktığı. Ya çoğu zamanda kalan şeyler çok can yakıcı şeyler oluyor ya. İki tane çikolata bırakıyor mesela. Belli ki alamamış kardeşim kalmış orada. İki tane çikolata kalmış. Bir tane kola bırakmışlar mesela. Ekmek kalmış ekmek poşetli. Poşetli üç tane ekmek bırakmış. Ama bu insanların vicdanı yok ya. Gerçekten vicdan yok. İnsanlıktan nazib almamışlar. Rahatsız olmuyor demek ki. Akşener Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Bu bizim sorunumuz. Gerçekten bu. Bizim değil ama onların sorunu bu. Çünkü bu bir seçim değil sadece iktidarlarının devamı ya da bitişi. Sadece bu anlama geliyor. Kalan başka hiçbir anlamı yok bu insanlar için. Bu kadar. Devam edecek mi kalacak mı? Akşamın manşeti site aidatı sakinleri çıldırıyor. Çünkü yöneticiler deli. Bazıları gerçekten deli. Tamam onda bir şey yok da. Ama apartman aidatlarının bu kadar çıldırmasının gerekçesi mesela doğalgaz faturaları değil mi? ne herkes biliyor. Türkiye sadece şu var kararları üzerinden yürüttüğü tartışmanın yüzde birini, bak yüzde birini kendi cebinden çalınan para için yürütse, inanın biz bu durumda olmayız ya. ya ben futboldan soğudum, ciddi söylüyorum. Ben Galatasaraylıyım biliyorsunuz. Maç seyretmiyorum artık. Vallahi seyretmiyorum. İçime sinmiyor çünkü. Saçma sapan, ele Dünya Oklası'nı seyrettikten sonra bizde oynanan futbol falan da değil, onu da görüyorsun zaten. Diyorsun ki lan bunun neyini çekeceksin? Neyini? mi lan 90 dakika bunun için. Saçma sapan var kararı. Biri açıklanıyor öbürü açıklanmıyor. Bağıran haklı oluyor. Bağırmayan kenarda kalıyor. Eziliyor falan. Hakemler ortaya atılıyor. Bir kısmı gösterilmiyor. Bunun diyor kariyeri bitti. Bittin oğlum sen falan diye anlatıyor. Kimdir bu insanlar? Ne yaptı? Ama bunun bunu konuştuğunu %1'i kadar konuşmuyor insanlar. Türkiye'de ne olup bittiğini, cebinden paranın nasıl çalındığını. Bunların hiçbirini konuşmuyor. Gerçekten umrunda bile değil muhtemelen. Onlara sorarsam varsa yoksa işte yani futbol üzerinden gidelim. Niye bu? Kolay kardeşim. Çok kolay. Böyle yaptığın zaman bir kere canın sıkılmıyor. E, goygoya iştirak edebiliyorsun. Dalabiliyorsun goygoyun içine. E, sosyal medyadan takipçi kasmak mümkün. Çok kullanışlı bir şey. Gerçekten büyük kullanışlı hem de. İstediğini yapabiliyorsun. E hal böyle olunca derkes oradan yapıştırıyor zaten mevzuyu. Kalanına bakmıyor bile ya. Bak bu da gazete. Memura, emekliye yüzde 25 zam. Heh, çok güzel. Milyonların ocak zamı belli oldu. Başkan Erdoğan, başkan refah payı müjdesi verdi. Niye? Para onun. Değil kardeşim. Bizim, bizim. Bizim para bizim ya. Kimsenin parası değil o bizim bizim vergilerimizle toplanıyor üstelik onun çok büyük bir bölümünü dolaylı vergi olarak canın neden yandığını anlamadan ödüyorsun. Doğrudan vergin değil yani o. sen anlamıyorsun aldığın mal ve hizmetler karşısında öpülüyorsun aralıksız. Kemal Bey bir cevabınız var mı takvim soruyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışmanı Nuh Şirevan Elçi terör örgütünün yayın organına röportaj verdi. CHP'nin özellik projesi vardı. dedi. Herkes Kemal Bey ve Altılı Masa'nın vereceği tepkiyi merak etti. Bakalım. Elçi Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetim planları yaptığından bahsetti. Kürdistan lafından rahatsız olmadığını da söyledi. Küçük ortak babacansa anayasadaki Türk devletine vatandaşlıkla bağlı olan herkes Türk'tür maddesinin kaldırılmasını teklif etti. Anadilde eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız dedi. E, Kılıçdaroğlu söyledi zaten bundan önce. Hal böyle olunca gözler yarın yapılacak 10. toplantıya çevrildi. Takvim halkın sesini dile getirdi. Kemal Bey bu projede loading mi? Meral Hanım sizden fena bir çarpma gelecek mi? Bir şey söyleyeceğim. CHP'nin özellik planı ne? Yerel yönetimlerle ilgili zaten bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Açıkladılar da bunu. Ha Biz atalım. Ya tutarsa hikayesi mi? İlginç. Ama artık kimse yemiyor bunu ya. Valla kimse yemiyor. Ya bu, bu köpük mesela takvim gazetesini kaç kişi alıyordur? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi? 10 liraya çıkmış bu arada. Değerli Kıbrıslılar size sesleniyorum. Gerçekten 10 liranız o kadar ucuz musun ya? Böyle sağa sola saçabiliyor musunuz? 10 lira ya. Yok bizde hala 3 lira. Çünkü buradakiler ne olduğunu biliyor. Çift dikiş. Dünün en rezalet haberlerinden bir tanesi. Hatırlıyor musunuz? Ayşe Özkiraz vardı. Sahte doktor. Hani Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı. Alakası yok. Doktorluk falan. Doktorluk faaliyetlerine bulaşmadı. Asla. Sonra kadının dikiş atarken fotoğrafı çıkmıştı. Şimdi onun ifadesi çıktı. Yastık üzerinde dikiş çalışması yaptım. Birçok ameliyata girdim. Yalnız ifadesinde bir yerde de diyor ki ama muayeneye girmedim. Bu özür mü şimdi? Abi çok ağır bir şey. Muayeneye bile girmeden dikişe girdim diyor direkt. Yastık üzerinde. Yani rastık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure ameliyat yapmış. Ve bunun için ya biri elinden tutsa da tıp okutsa diyen bir kütle vardı hatırlıyor musunuz? Kütle bayağı kütle. Hareket etmiyor böyle kıvamlı duruyor. Niye böyle bir ifade veriyor? İşte ilk yerinde konuştuk ya, verebiliyor çünkü. Bu, bunun bir etkisi yok ki. Ne olacak ya? Salla. Hmm. Ronaldo'nun yeni takımı. Ronaldo 173 milyon sterline Al Nassr'la anlaştı. 250 bin sterlinlik yüzüğüyle verdiği poz gündemi salladı. Sevgilisi Georgina da takılarıyla adeta show yaptı. Bence günün haberi o değildi Ronaldo'nun transferiyle ilgili olarak. Çünkü e, Al Nassr'ın teknik direktörünün ifadesi bence çok daha önemliydi. Adam açık açık kameraların önünde şöyle dedi. Aslında ben önce Messi istedim. Çünkü hazır adam buradayken dedi. Ya o etçi görgüsüz var ya. Onun görgüsüzü sıradan bir şey değil ya. Valla bunların hepsinde var. Adam hazır burada. Şimdi bunu buradan al. Arjantin'e gidecek bu. Bir de tatil matil der. Çoluğu çomba var. Ben önce Ibiza'ya gideceğim. Orada tatil hiç gerek yok. Burada. Hazır burada. Birleşik Arap'e. Alalım bunu ya. Kaç para canım senin? Neydi? İsim neydi senin? Leo abi. Güzel. Kısaymış da. Güzel. Kullanılır. Leo iyi iyi. Adam açık açık bunu söyledi. Alın dedim ben. Ben hazır elimizin altındayken. Görgüsüzlük çok acayip bir şey ya. Hocam. Heh. Oğlum 25 yaşında. Allah bağışlasın. 6 ay önce evlendi. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Ancak hala torun haberi gelmedi. Kısırlık olabilir mi? Sizde bir gerizekalılık olabilir mi? Size ne ya? Evlenen oğlunuz değil mi? Sana ne? Sana ne? Bence anlattıklarına göre sabredecek kadar vakit var. Cin, cin, cin. Bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebelik olmazsa infertilite dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Yani sen kısırlık diyorsun, ben... 19 sene buna ihtisasa zaman harcadım. Eşim olak Biz infertilit ediyoruz. Erkek kısırlığı birçok nedene bağlıdır. Hormonal ve genetik nedenler, varikosel geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, etkenler doğumsal anomaliler nedenler arasındadır. Çocuğu olmayan bir erkek, üroloji uzmanına başvurmalıdır. Önce muayene özel sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilebilir. Kesin tedavi olmasa bile erkeğin bu tedavilerle durumunun düzelmesi sağlanarak yardımcı üreme teknikleri yapılabilir. Teknik mi yapılabilir? Evet işte yani böyle ayak kaldırma, öne doğru güneşi selamlama hareketleri, vücutta akışı, çakralarımızı açmak. Çünkü 18-18 Ocağı kadar biliyorsunuz hala merkür gerilemesi devam ediyor yani. Millet İttifakı açıklamamalı bence. Kesinlikle. Finansal astroloji diye bir şey var ya. Ya gerçekten her duyduğumda diyorum ki ya senin ekonomi okuyan kafana ee, ben ne diyeyim ya. Kendime diyorum kendime. Finansal astroloji var ya. 70 yaşındayım. Ne güzel. 10 senedir kasık fıtığım var. Geçmiş olsun. Ayrıca kalp hastasıyım. Geçmiş olsun tu. Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak bir bitkisel bir karışım önerebilir misiniz? Bir bitkisel bir karışım. Cevap. Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. İşte bu ya. İşte beklediğimiz gerçekçi yaklaşımlar. Tıptan new approach. Yani bu, bu çok Doğru. Çok iyi bir yerden girmiş. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız. Ikınmalar, kuvvetli öksürükler şikayet ve hastalığın şiddetini artırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya, rezene ve ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin, tuvaleti ertelemeyin. Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına da muayene ol. Hocam bugün dünkü saçmalamasının ardından mümkün olduğunca hani tıbbi değerlere yapabildiğimiz kadar var da bize kadar bölümüyle sahip çıkmaya çalışmış. Tebrik ediyorum sağ olsun var olsun size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Timur Soykan'ın yazısını okuyun ne olur yani benim anlatmamla yetinmeyin. O yazı hatta saklayın. Tekrar söylüyorum ihtiyacımız olacak çünkü o yazıya. Emin olun ihtiyacımız olacak. O isimlere, bağlantılara. Hepsinde. Hepsinde. Acıbadem'de cadde üstünde güzellik koçu var. Güzellik koçu mu? Yani Türkiye'de keri sil- silkelemenin adli hesabı yok. Yemin ediyorum ya. Valla. Tamamen insanın vicdanıyla alakalı bir şey. Çünkü sen ortaya çık geliyor onlar. Allah yağıyor gökyüzünden diye geliyorlar. Tuzluk görüyor koşuyor herkes. Ama ben yine de finansal astrolojinin önüne geçebileceğini zannetmiyorum. Düşün bir bilim var. Ekonomi bilimi. Onun başlıklarından bir tanesi de finans. Ama onun astrolojisi var. Finansın. Yani kağıt taban oldu diyorsun mesela. Olmaz diyor. Yani. Şu anda olmamalı. 18'ine kadar olmasın. Kağıtla konuşun. Kağıtla konuşun. 18'ine kadar taban olmasın. Çok rica ediyorum. Hayır haritasına baktım ben. Çok güzel. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve farklılıklarımıza rağmen burada olmayı tercih ediyorsunuz. Duyacağınız şeylerin bazen hatta çoğunlukla canınızı sıkacağını bilerek geliyorsunuz buraya. Ama biz burada gerçekleri konuşuyoruz. Sadece kime yakın, kime uzak olduğuna bakmıyoruz. Dosttur, düşmandır diye düşünmüyoruz. Siyasi görüşü bize yakındır, uzaktır. Bunlar umurumuzda değil. Kardeşim zaten haddinden fazla yalana boğulduk. Dün sosyal medya üzerinden ben de paylaştım. Fevri Sosyolog Rumuzlu Levent, soyadını bilmiyorum biri. O kadar doğru bir tanımlama yapmış ki. Bu ülke diyor, e, adalet isteyenlerin değil, adaletsizlikten pay isteyenlerin ülkesi. Evet işte yaşadığımız bu bizim. Artık böyleyiz. Artık bu ülke adalet isteyenlerin değil, adaletsizlikten kendi payına e, düşeceği görmek isteyenlerin, ne düşeceğini görmeye çalışanların ülkesi. Adaletsizlik eğer işine yarıyorsa, sessiz kalabiliyor insanlar. Biz yapmadık burada onu. Yedi buçuk sene boyunca yapmadık. Hiç kimse de söyleyemez. Şunu tuttun. O senin arkadaşındı. Öbürü dostundu falan. Bizim böyle bir derdimiz yok. Böyle dostluk olmaz olsun. Öyle bir şey olacaksa ya. Çok şükür olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Hep beraber yaptığımız için. Çünkü burası aynı zamanda kendi denetim mekanizmasında da içinde barındıran bir e, yayın. En büyük denetim mekanizması da sizsiniz zaten. Burada konuşulanların hepsini hiçbir şekilde kabullenmiyor. Üstünün üstünü mutlaka düşünüp bir şekilde cevap da yazıyorsunuz, söylüyorsunuz, zorluyorsunuz bunu da konuşmak zorundayız diye. İyi ki varsınız. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben de burada olacağım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek lütfen aklınızdan çıkartmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you.